1: Dr. Kellogg's
2: j r, -r kellogg <skratt> Jag vet inte Jag vet inte. jag kommer ihåg när jag var liten <skratt> Ja, foodie <skratt> När jag var liten checkade jag mycket Cornflakes ja. Och då, kom, då stod det alltid på baksidan om då, j r, -r kellogg
1: Ah okej okay.
2: Som äh, först uppfann det som någon slags hälsokost
1: Exakt. Så är det ju, det, är ju det, är, det ser man ju också på <skratt> dem <skratt>
2: Men vilken tid, när var det? Ungefär var det 1800-talet? Ja, det
1: känns som med USAs barndom på något mm. sätt. Att man majs, det var liksom svaret på allt. Och sen, nej men sen nu har vi utökat till, även Rice Krispies går bra. Mm. Men alltså då, hela den där grejen med snap, crackle och pop. Mm. Det går ju bort när man inte har mjölk till. Ja, De, de låter ju inte. Liksom. Varför,
2: varför vill hon inte ha... Uh mjölk Jag vet inte.
1: Det har hon aldrig
3: haft.
2: Min syster var väl liten testade en gång flingor med vatten. Åh oh, äckligt. Ja, Han åt om 20 länge sen till slut fick hon. Det. Och jag mm. tror jag testade också för att se hur det var, liksom. mm. det var, det var det, problemet var att det sög åt sig mycket snabbare än mjölk ja, Det blir mer fekt, som
1: Weetabix. Ja. Weetabix är ju den konstigaste <laughs> frukost om man säger. Har du ätit det? Ja, det har ah. jag
2: ätit många gånger. Men där är väl lite poängen att det ska suga åt sig så det nästan ska bli som gröt. Ah, alltså.
1: precis. Men det är, inte, det är ju inte gröt.
2: Det är ett mellanting <laughs> mellan uppmjukade frukostflingor och, och, och gröt. Och kall gröt. Ah, yeah.
1: jättekonstigt. Ja, uh, ah, nej. Men alltså, jag gillar frukost. Mm.
2: Nu tror jag vi har testat uh, klart
1: mycket. <laughs> och med de orden. <laughs> <laughs> uh,
2: Okej. Okay. Och med de orden börjar vi. Ibland har jag med lite av uh, intropratet också. Det
1: ante mig.
2: <laughs> <laughs> uh, hej och välkomna till Arkivsamtal, avsnitt 45. Och dagens gäst
1: är. Sara Telman, mm. superkändisen.
2: Ja, det är en lite, ganska speciell historia om hur det hamnade här. <laughs> ja. Eller, alltså, för jag vet inte hur mycket du har lyssnat på eh, arkivsamtal innan.
1: Jo, jag har lyssnat, eh, ja, jag har ja, ganska halv mycket.
2: Ja. För du är den andra eh, personen som själv har bett om att få vara med. <laughs> ja. har, har du hört avsnittet med Kristoffer Garplin när han var med? Nej. Det eller var en... det var han
1: som nästan inte sa någonting som du pratade hela tiden?
2: Vilken var det? Var det när, när han som hade jobbat i eller? Nej, det var tre. nog
1: inte. Men det var ett avsnitt som jag lyssnade på där du förklarade vem det var. Och det var en okänd, ganska okänd person. Ja. Och sen så, så sa den personen ingenting riktigt.
2: Vad var det för? <laughs> jag var det en kille?
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> Fast alltså, egentligen så många, ganska många av avsnitten är så...
2: Att det är mest jag som pratar. <laughs> ja, jag, Fast vet inte, alltså, men... jag
1: gillar det. Så att, <laughs> det är ingen kritik. Men,
2: men, men Berätta då uh, från din synvinkel hur du hamnade här.
1: <laughs> um, nej, men alltså, jag. Jo, men det var nog uh, när jag läste din blogg. När okay. du var i uh, Tokyo. Mm. Uh, just därför att. Uh, Ja, Jag är ju inte här i jobbets vägna Vill jag ju säga ifall min chef Lyssnar på detta Men eh, du hade ju åkt på ett stipendium Till Tokyo från mm. min arbetsplats
2: Okej okay, och du jobbar alltså på
1: På Jaspis på konstnärsnämnden mm. Jaspis programmet på konstnärsnämnden var, eh, var det
2: din förtjänst Att jag kom till jobbet? Absolut
1: inte, jag visste inte ens om att du hade sökt Alltså okay. vi som jobbar där Har inget inflytande Men... När det gäller alltså, det. Det måste jag säga, så, men sen vilka fick jag, ju, är det, om... det är några som sitter i en styrelse kan man mm. säga, alltså det är människor utifrån som om man ska förklara det enkelt mm. utgör en slags expertpanel som går igenom alla ansökningarna mm. och okay. det, tillsammans tar ut uh, vilka som får åka då. eller de gör ofta så är det så att de gör en shortlist mm. och sen så den, får den mottagande institutionen Ja, det var de i
2: Arts Initiative Tokyo Ja, som precis, då kanske de fick fem namn Och så valde de dig mm. okay. Oftast är det så Okej, okay. men då, då behöver vi inte se det som någon sån här total uh, Nepotism eller vad man ska kalla det Att du är här nu du var inte Nej, du har som... redan <laughs> fått
1: din <master. laughs> Nej, men alltså jag har verkligen uh, Ja så, uh, Nej, jag har ingenting med de stipendierna att göra Jag är en uh, uh, Tjänsteman kan man säga Mm. Nu, nu är det många som kommer att sluta lyssna <laughs> Nej men då läste jag din blogg Eftersom den kom in istället för rapport Och så såg jag att du hade en podd Och så tänkte jag att jag ville lyssna på den Och sen gick det typ ett år innan jag kom mig för lyssna och då, gjorde, och då gjorde jag det och så tyckte jag att den var jätterolig Och så mailade mm. äh, jag mig en gång och frågade om jag fick vara med
3: mm. Och då,
1: så, så svarade du mig en gång Ja visst, som att det var liksom den naturligaste saken i världen Att folk bara mejlade och sen fick vara med. Men sen visade det sig efteråt att du trodde att du visste vem jag var
2: Ja, för det var så att min kompis som heter Stina Lövgren Hon hade med några möbler eller vad det var i en konstaktion Som skulle vara i, var det i Högdalen? Örnsberg Örnsberg var det Uh, och då så gick jag dit Och så satt det någon tjej i kassan där Som sa såhär, ah, det är du Simon Du var med i, i värvet, den podcasten ja, Och så det. sa jag, ah, så pratade vi lite kort om det och, och sen, så jag vet inte om det var dagen efter eller på kvällen Så fick jag ett mejl från en person som jag trodde var Den här tjejen som jag hade pratat med Som satt i kassan där Hon sa, äh, vi får vara med i din podcast Ja ah, visst då trodde jag att du, att du att som mailade med var... Eller du som skickade med att var hon som satt där
1: Men jag funderar på om det var Vad ska jag måste tänka Om det var Karin kanske
2: Ja det kanske det var
1: Men alltså hon är mycket mycket kortare än vad jag är Jag är typ hon tio, tio år yngre
2: Hon satt där <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Ja, jag det...
2: vet inte om ni var så lika det var, det var, alltså jag, jag bara tänkte ja, men jag, det var, Du har en sån tecknad Avatar också på Facebook
1: Ja just det
2: Så jag bara sa, ja, men det var ju likt henne ja, Jo men
1: den är, den är ganska mm. lik Karin jag okay. bara, jag tänkte, Det är jag som har ritat den
2: Ja, så du ja. är alltså illustratör också mm. Mm.
1: mm
2: Jag tror vi börjar med Fasta inslaget Väldigt drygt. Yeah. Jag tror vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget väl i drycken innan vi går vidare med att du ska få mer om dig själv.
1: Ja, det här du... är som att ett fan till dig sitter här och, eh, alltså, det är ju därför jag skrev. Ja. Så när du säger det där så är det som,
3: ja... <laughs>
2: Det hände på riktigt. Oh, ja,
1: men, det är
2: eh, ja, jag gillar gillande det här att uh, jag är så populär än podcasten innan ännu. Så att jag liksom. Ja, men jag har ändå släppt in dig och Kristoffer Garplin som <laughs> liksom. Ja, något av vad chatat sig till kommer.
1: <laughs> men det, jag det väl, är bara tjatar. kul.
2: Det, vi kör vidare. Uh, Okej, okay, det du har att välja på. Mm. Det är alltså. Uh, en dryck som jag hittade på Ica då, som jag inte har testat innan. Kokta rossa heter den. Okej. Okay. Det, det fanns innan en kokta Kala.
1: Ah. Känner
2: du till den? Det är en tupp på då.
1: Nej, nej, jag bara tänker att det är då ett plagiat.
2: Ja, men det var inte det. För det, alltså, jag tror att Kokta alltså, Kala smakade inte alls som. Nej, den hette nog inte ens kokta Kala. Den hette nu bara kokta Aha. Och så alltså, trodde jag det var liksom Cockta som man ah. säger i skåne. Men det var inte det. Och nu har det kommit en ny version av den som heter kokta rossa. Sen har vi de äh, grejerna som ibland finns. Pepsi Max, pulverkaffe, vatten. Den gamla Festis lakris som gick ut för 10 år sedan. Och som äh, seotecknaren Henrik Bromander har druckit ur. Kanske direkt med munnen så det kan finnas. Det är ingen som har vågat äh, dricka den hittills av, inte ens jag gör det. Och det...
1: Men om du bjuder in ett bromanderfärn så kanske. Ja, kanske. <laughs> um... Är det dem som finns? Är det de som finns? Vad väljer du? Jag gör kokta Rosa. Ja, den
2: vill jag, jag är också väldigt nyfiken på att testa. Då är vi snart tillbaka med kokta Musik. <skratt> Ja, då är jag tillbaka med kokta rossa och eh, jag vet inte om det... vill du vill också ta en klunk. <skratt> <Ja>. <skratt> det smakar bara ganska mycket som röd läsk, alltså mycket mer än så kan jag säga. Va Vad säger du?
1: Um, ja, typ socker med lite färg i. Alltså. Mm.
2: Det,
1: det smakar lite färgämne.
2: Det gör jag, Kan du ah, urskilja det kan du smaken jag, av färgämnen? Ja, visst, det här
1: är typiskt rött Det, <laughs>
2: det är väl det gör alltså rött färgen görs inte det av såna små små röda <laughs> djur.
1: Eh, jo, luss. Ja, det är det.
2: Är det. Så det är inte vegetariskt alltså rö, röda färgen. Eh,
1: nej. Alltså <laughs> jag har inte tänkt på luss <laughs> som kött någon gång men, ja, men eh, som djur. Ja, som levande bara. så det. Ja. Mm.
2: Alltså det kan man inte enda sättet upp fram röd färg. Det finns ju och så här brukar de snacka om. Ja nu. men det
1: är kanske det, rödbeta saft.
2: <laughs> rödbetsläsk. Uh,
1: rödbetsläsk,
2: Nej men jag har sett så här reklamfilmer för yoghurt. Alltså så här för barn, Danone eller vad det är. Nej men ja. så här små uh, ja. och då säger de det, det är en ganska irriterande barnröst som som förklarar att det är bara naturliga färgämnen. Till exempel rödbetsaft, ja. Men det, jag tycker det gäller lite äckliga associationer för det var deras jordgubbsjagurt ändå som är, har rödbetsaft i sig.
1: Fast så alltså, har du druckit rödbetsjuice någon gång?
2: Nej, är det gott?
1: Eh, ja, man blandar med, med ingefära. Alltså, är du en foodie egentligen?
2: Ja, jag vill inte ta ordet foodie i min mun. <laughs> jag tycker det låter... Jag vet inte, du, du sa det när du kom innanför dörren så sa du att jag var en foodie. Jag vet inte varför du sa det, var det för att jag hade godisförpackningar i köket eller var det bara... Nej,
1: men alltså återigen, jag närläser ju din blogg. Nej, okay. <laughs> um. Nej men då när du hade varit i Japan så stod det ju ganska mycket om mat.
2: Mm. Jo, jag är, jag är intresserad av mat, men, men jag vet inte. Jag vill inte använda, jag, jag kan tycka så här, moderna uttryck på engelska då ringer det varningssignaler i okay. hjärnan.
1: Okej, okay, du är en matis.
2: <laughs> det låter lite bättre faktiskt lite.
1: Matis.
2: <laughs> men uh, var, var, du, var, var var vi någonstans?
1: Jag vet inte, vem ska fråga vem saker?
2: Mm, när vi pratar om rödbetsjuice.
1: Ja, men det var de ju nog klara med.
2: Okej. Okay. Eller? Då, då ska du få om dig själv. Det, vi har, det har kommit fram att du tecknar och att du jobbar på Jaspis, konstnärsnämndens utskott för internationella samarbete. <laughs> ja, är <just> det. Det,
3: <laughs> det är inte
2: som folk vet om det. Men nu, nu, nu vill jag och mina lyssnare veta mer.
1: Okej. Okay. Eh, vi hade ju också kommit överens om att du skulle... Du kan få tro att jag bor i Halmstad om du vill. Och det är för att jag kommer därifrån. Du kommer från Halmstad? Mm, mm. som straff för att jag trodde att du bodde i Malmö.
2: Ja, jag pratar skånska och uh, har bott här i tretton år. Men, uh, <skratt> men jag menar, det, om du har närläst min blogg så tycker jag ändå att du borde ha kommit ihåg att uh, bo i
1: Stockholm. <skratt> jag har bara närläst vissa episoder. Det, det tar tid att närläsa. Måste? Det tar ju tid att ja, närlösa.
2: Jag har hållit på i tre år eller någonting. Så... Ja,
1: så att jag har ju mycket catching up. Mm. Men alltså, jag, jag är född i Halmstad. Men du pratar ja.
2: inte så mycket Halmstad?
1: Nej, mina föräldrar är från Småland. Mm. Och det är ju då... Småland... Jag har en teori om Småland. Okay. Eller om smålänningar då. Att de är roligare än andra svenskar.
2: <laughs> har du några exempel på roliga smålänningar som är kända?
1: Mm, alltså de är det i smyk nej men, nej men Teorin är ju då att de har levt Det hårda livet mer än ja, sig, Kanske norrlänningar Har haft det svårt i omgången Men
2: tänk raskens Och ja, utvandrarna så. Ja
1: det var ett mycket umbäranden. Så, och därför så är vi då Det finns ju många andra Som är roliga För att skämta bort smärtan
2: <laughs> Men Men Teorin faller lite om du inte kan ge några exempel på kända smålänningar som är <laughs> uh,
1: ja, men just Det är bara för att jag inte kommer på några just nu. är vi
2: men... Henrik Romand är väldigt rolig. Han är från Småland. Det kan ja,
1: och, och alltså det är det. Jag vet jättemånga roliga småledningar. Mattias Palm, Penilla de... Frid. Men alltså, de är ju inte kända. Nej. För de är inte komiker liksom Nej. så. Men, men varför
2: har de inte blivit kända ifall de nu är så roliga?
1: Det är också väldigt utmärkande hur, hur otroligt blyga smålännen är. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Mm. Nej, men hallänningar finns det ju många roliga.
3: Mm -hmm, mm
2: -hmm. Eller
1: mm. ansedda som roliga.
2: <laughs> ja, det är alltid ganska känsligt ämne där när man ska... Alltså så här, säga vem man tycker är rolig på något sätt. Jag tycker ofta, alltså det känns som att man blottar sig själv mycket om man säger så här kända komiker man uppskattar. Okej, okay, vilka
1: tycker du är roligare? Eh,
2: svenska eller internationellt?
1: Du kan få säga en av varje.
2: Mm. Eh, internationellt så har jag på senare tid kollat mycket på Bill Burr på Youtube. En amerikansk komiker.
1: Vad heter han, kan b säga?
2: Bill Burr. Bill Burr. <laughs> <laughs> okay. ja. Uh, så han tycker jag är rolig. Mm. I Sverige så... Uh, ja, de komikerna på senare tid som jag uppskattat... Uh, jag tycker Aron Flam och Messiah Hallberg är roliga stupkomiker som uh, jag har sett på senare tid. Mm. Ja, Känner du de till har... dem? Nej,
1: ja. jag... Uh, nej, jag, jag brukar ju gå och kolla på Mattias Palm. När I sitt vardagsrum Nej, men uh, alltså. Det är en kompis. Är <laughs> ja. mm. Nej, men.
2: Uh... Ja, det kommer bli en bra podcast där du refererar till. Det. <laughs> ingen, det, det är kanske ingen av lyssnarna som känner till det sen innan och de du <laughs> pratar med dina kompisar. Men, uh, ja, men jag gillar det där <laughs>
1: Och idag var det någon som sa att här, exotism is just as bad as racism. Att alltså,
2: exotisera någonting är lika dåligt som det, rasism. Ja. Så att, uh... på, på vilket sätt är det dåligt att exotisera?
1: Ja men Jag vet inte exakt vad hon menade, men mm. du skapar ju en distans genom att lyfta fram, alltså exotism. Då lyfter du oftast fram, mm. alltså när orientalism var inne vid förra sekelskiftet, eller när det var då, då, liksom, då var det så här harem och grejer som man tyckte var fränt mm. Men det var ju ett slags exotiserande men då tappar man ju. Eh, Fokus på vad, vad det där folkslaget kanske egentligen går ut på, eller går jo. ut på. Men är, eller det är, slags, det är en slags. Det bygger på fördomar kan man säga.
2: Jo. Men ibland tycker jag nästan att man får offra eh, vissa saker på till exempel humorns altare.
1: Ja, det, ja, det har
2: <laughs> att ifall, jag Jag tycker till och med det är okej okay med, med skämt som kan uppfattas som rasistiska och exotiserande ifall de är tillräckligt roliga.
1: Ja, ja men... Det, det ro... Eller
2: försöka vara roliga. Det behöver, alltså jag tycker uh... det är okej okay att försöka vara roligt och dra ett rasistiskt skämt till exempel.
1: Ja, men då, då är det ju precis som... Ja, men jag tror det var Kellerman som skrev någonstans att hans fanbase, ja det var i den där boken ja, men alltså att hans fanbase vet ju om att han inte är rasist mm. eller, eller något annat likväl. så därför så är det, då funkar skämten mm. alltså om man hade trott att han var rasist på ja. riktigt då hade man ju bara blivit ledsen men nu fattar man att han ändå det han håller på med är ju precis det där liksom katarsis genom skämt
2: ja. Och sen plus att jag menar alla har ju sina fördomar och det är ingen, inte många idag som kallar sig rasist och så här jag är rasist. Alltså det är inte ens Sverigedemokraterna gör ju det eller, eller det är väldigt få. Mm. Men jag menar alla har ju ligger väl på sin skala av hur liksom, fördomsfull man är. Det är ju ingen som är helt fördomsfri som jag känner till i alla fall. Nej. <laughs> <laughs> så jag menar, även om, han har, även om han har sina fördomar och blottar dem genom humor så tycker jag det känns okej okay, så länge det inte är för, alltså, så här, hade han varit haft en rasistisk po eller så här, en rasistisk uppgift. Att mm. han sa: Nu ska ah, ja. förmedla ah, jag förmedla det här främlingshatet ja. genom mina serier. Jag vet inte, kanske hade han lyckats få det roligt i alla fall. Ibland, ibland kan jag tycka att sånt är kul, alltså även fall alltså jag lyssnar på gangster rap och så där, och det känns som att vissa av de här åsikterna som de framför, det, det är ju säkert mycket humor i det, men de, tycker säkert, de, är, de har säkert fruktansvärda åsikter i grunden också. Mm. Men på något sätt är jag så distanserad så jag kan skratta åt det i alla fall och tycker det är roligt för det är så överdrivet.
1: Ja, men det är, liksom, det är ju ungefär som att tala om att man är svartsjuk eller vad som helst. Mm. Eller alltså i en serie eller en bok mm. så har man sagt att ja, men jag är också lite rasist. Liksom. <laughs> <laughs> ja, men det, det är så här, man talar om att man är mänsklig eller, jo, eller rasist mm. men alltså, jag är också lite fördomsfull. <laughs> ja, det, det, det är bättre jo. att veta om den och det än inte göra det
2: Jo men absolut när man visar sig när man visar upp sina dåliga sidor det är då också man får sympatier på något sätt. <laughs> ja, det funkar inte alltid. <laughs> Nej, det, men, det om det äh... gått till överdrift så. Ja. Så vill du, vill du...
1: Ska jag fortsätta berätta <laughs> <om> då?
3: <det>? Ja, <laughs> jag gärna
2: det. Det
1: känns så fegamt. Ah, Okej, okay, men ja, ah, jag eh... Jag utbildar mig till. Ja, jag är illustratör. Mm.
2: Vad har du tecknat för grejer?
1: Jag har tecknat. Eh, jag först när jag gick ut skolan. Alltså konstverk gick ut. Mm. Då tecknade jag bland annat i. Alltså jag, jag skrev också ganska med en gång. Alltså började skriva så då skrev jag i Pop och i Darling. Och mm. Har du skrivit och, i de tidningarna? Ja. Nu mm, tänkte på något. Ja, nu, nu. <laughs> Ja, och City också, om du kommer ihåg. Svenskans bilaga. Och på Stan. Ja,
2: när, när du säger City så tänker jag på den gratis tidningen som fanns, som är, fortfarande finns i Malmö. Men jag, nu, jag minns ju den äh, svenskans. Ja, precis. Äh, men, sen så,
1: ja, men sen så illustrerade jag äh, lite grann då, till exempel i Veckor Och det kommer jag ihåg att jag hade sån ångest för att jag skulle mm. illustrera en sån. Dålig. Tid, eller eftersom jag, jag var ju med i Darling och mm. var feminist och allt det där, och så skulle man illustrera veckor som hade eller så här skönhetstävlingar och grejer. Men mm. grejen var att jag skulle illustrera sexfälten. Mm. <laughs> och då tänkte jag ändå så att det är bättre om jag gör det. Och liksom försöker förmedla hur jag ser på det, än att någon annan gör det som bara spär på det här: liksom, mm. kroppsfixering och grej. Så då gjorde jag det ett tag och sen så, ja, men så som sagt så skrev jag ganska mycket uh, och sen... Skriver du fortfarande? Ja, ja, men nu har jag hållit på med, alltså jag började jobba på konstnärsnämnden Esbis 2007 på halvtid för att jag skulle ha råd att jobba mer med böcker med långa projekt. Mm. Och in... Alltså
2: skriva roman, textroman? Nej inte
1: roman men då till exempel så höll jag på med en bok eh, historia om svenska logotyper. Alltså ah. typ ja, ihop med Lars Fure, en formgivare- och sen så skulle jag då göra en, en svensk illustrationshistoria tillsammans med Andreas Berg som var professor i illustration på konstverk. Mm. Och den, den håller vi fortfarande på med. Alltså
2: Sveriges historia och så illustrerad?
1: Nej, den är gjord. <laughs> Nej, utan svensk illustrationshistoria. Ah. Alltså svensk illustration i hundra år. Hundra år av svensk illustration. Men det är ingen svart där, innan. Nej, det finns otroligt lite skrivet om illustration överhuvudtaget. Det finns jättemycket skrivet om grafisk design. Och reklam, historia finns det väl en del. Men allt som är skrivet om illustration, är oftast monografier. att man skriver en bok om Jane Bark eller en bok om. Ilon Wikland, eller, eller hon har ju skrivit sina egna memoarer men Tove Jansson eller vem som helst men det är liksom aldrig någon som har skrivit en historiebok där man sätter in alla de här illustratörerna i sitt sammanhang vem, vem, vem var verksam vid samma tid, vilka forum fanns alltså, var det dagstidning eller var det, fanns det tecknade romaner vad liksom, gjordes, gjordes eh, framstegen vid just den vad händer i saker vid just den tidpunkten? Mm. Så att man liksom ja, skriver en historia helt enkelt. Där man sätter in illustrationen och illustratören i ett sammanhang. I sitt sammanhang. Mm.
2: Ja, men det, det låter som någonting jag verkligen skulle vilja läsa.
1: Mm, men den kommer nu, jag har sagt det i flera år. Här, den kommer hösten den kommer i höst, men nu kommer den i höst.
2: Den är klar alltså?
1: Den är, ja klar. Jo, men alla texterna är klara och allt bildmaterial mm. och sådär. Men nu jobbar vi med formen och korr och okay. klara bildrättigheter och sådär. Så, där. så att det känns som att nu är det...
2: Till bokmässan, eller vad är tanken? Mm, ja... <laughs> alltså jag, jag litar inte på det Att den ska komma är inte. Alltså jag det kan Det, det kan få komma till höst Men alltså, om, om, eh, om man inte redan har lämnat in den till ett förlag Så tar det ju rätt lång tid innan, innan de ska liksom få in den i sin katalog Och marknadsföra ja. den och sen till bokmässan jag, men, vet. Jag, inte ja, min... men jag
1: vet Nej, men nu, vi har ju, Det har ju varit vad är det, tio olika skriventer som har skrivit Det är mm. en antologi ja. Så det har ju tagit extremt lång tid att samla ihop alla de här texterna. Och sen mm. har det tagit mycket längre tid än vad vi trodde att samla in alla bilder. Och, mm. och sådär. Så att, nej men... När eh, kommer den? <laughs> I höst. Okay. Ja, men om jag inte säger höst, då, kommer, mm. då slutar jag sitta på nätten och hålla på. Okay, alltså jag ja, måste man. tro det för mm. att sitta till 12 på nätterna för att fixa mig korr och sånt. Annars ja. så lägger jag bara av liksom.
2: Ja men jag är sugen på läsa. Vem, vem mm. tycker du är den vem är din favoritillustratör genom tiderna i Sverige? Jag kan ju börja med att säga att min. <laughs> jag sa att du inte Simon, <laughs>
1: Uh -huh. oh, nei, alltså uh, Ina
2: man är jävligt förtjust i
1: ja du, kommer, det, ja du kommer gilla den här boken Står
2: det mycket om Ina Nerman? Det är
1: ett helt kapitel av Ina Nerman oj, oj, oj. Därför att alltså, eh, i boken Vi har inte valt Alltså man skulle ju kunna lägga upp det så Att vi måste ha med den och den och den och den illustratören Men mm. det har vi ju inte gjort utan vi har ju gjort så här Det här kapitlet om 90-talet då, då pratar vi om Eh, liksom datorerna som verktyg och Japan som influens mm. eh, alltså det som händer då, som påverkar illustratörerna och sen så tar vi upp illustratörer som exempel men det blir ju hela tiden så att ah, vi har glömt att skriva om den och den alltså bara, mm. nej men det, är inte, det spelar ingen roll för vad vi berättar är historien om vad som hände på 90-talet eh, men då är det ju så att Eina Nerman var ju den första stora kosmopoliten han fanns ju liksom han flyttade till New York, han, skrev, han hade typ skrivit tre självbiografier innan han fyllde 40. Alltså, alltså. Har du
2: läst någon av dem?
1: Nej, det är inte jag som har skrivit det kapitlet. Men, och sen, men det finns ju ett fantastiskt bildmaterial. Och, mm. och, man tror ju att alla vet vem man är men det är, det är väldigt många yngre som faktiskt inte har en aning. Ja, det
2: är många... Alltså det, ja, det är väldigt, de jag pratar med som är, är intresserade av illustrationer och sånt där vet inte vem det är riktigt. Men jag kan, vi kan ju berätta för lyssnarna att det som är närmare är mest känd för är illustrationen till solstickan, tändsticksasken. Mm. Sen, sen vet jag inte om han har Någon annan claim to fame liksom. Han var bara en jävligt bra illustratör
1: Ja, nej men han gjorde ju Ett väldigt, väldigt känt Porträtt på Greta Garbo också ja, Men det är, det är liksom, det är lite så här Nästa level av kunskap Mm, det är det ju Alltså solstycken
2: har ju de alla sett
1: liksom. ja, Men han har
2: nog ingenting annat som så Alla har sett
1: Nej, det, det tror jag Inte så Ernst Rolfs not <laughs>
2: Jag <laughs> tror alltså väldigt många om du inte vet vem Arnstorff är. Nej, jag vet inte vem det är. Men, men, ja, äh, nej. Jag... Det tar man upp ibland så här. Alltså jag snackar med någon äh, komiker som hade ett radioprogram. Då pratade vi om referenser. Och då tar han upp just Ernst Rolf som en smal referens mm. som, som inte alla visste vem det var. Nej,
1: så. och du blå, nej. du bara nej. Alla vet eller, för Nej, du jag, nu,
2: jag, jag höll med om att Jag trodde inte att, att väldigt Jag tror att ganska få av p lyssnare Vet om Ernst Rolf är mm. Men Ja det var en, var det en, en sångare En revykung kan man kalla honom En estradör Höll han, på med, <laughs> han på med revyr Ernst Rolf
1: Jag vet faktiskt inte Men han gjorde ju en del Alltså anledningen att jag har eh, Alltså jag gillar ju mer Tutta Rolf då, Som hans <laughs>
2: Ja, här var de gifta <laughs> Ja, eftersom hon heter Rolf. Mm. Äh, vad, vad gjorde hon? Titta Rolf?
1: Nej, men, alltså, när jag var liten så mm. var det någon slags eh, Ernst Rolf-festival på tv så att under något lov. Mm. Så att det var så här en Ernst Rolf-film om dagen i en vecka. Men. Och jag och min syrra, stora syster satt och kollade på dem där. Mm. Och eh, sen sjöng vi så här, typ kupletter i ett halvår, ett det var år. Vad är
2: kupletter?
1: Ja, men det är väl en sån... Eh, <skratt> Sång som han sjunger Med sånt där <skratt> Vibrato <skratt> Okej
3: okay.
2: Jag kan en Ernst Rolf text Där kan vi snacka exotisering ja. Det är den i Honolulu Har du hört den? Jag är rätt inne på Hawaii musik ah, ja. Och Ernst Rolf var tidig då med att, Jag vet inte vilket årtal vi snackade 40-tal eller när, när var det han som var verksam?
1: Jag tror han var tidigare
2: 20-30 typ. Ja, men det finns en inspelning där han sjunger låten i Honolulu. Där liksom det är så här, I Honolulu, där finns det många vackra Silu med ring i näsan. Siluvis. Siluvis,
3: Siluvis.
2: Det ligger uppe på YouTube. Är det
1: geografiskt nu. korrekt? Nej, det är mig inte
2: mig. det. Silu är väl en, af en afrikansk kultur? Och han hade att satte Honolulu som är Hawaii och blandat ihop. Så jag tror inte att Sulu-invån... folket hade inte ring i näsan heller. Så att det är ganska mycket fel och exotisering i den datum. Ja, han men, hade ju äh,
1: verkligen inte passerat det idag. Men, äh.
2: men kul var det i alla fall.
1: Ja, Ernst Rolf, äh, you guys. Men
2: när jag har skrivit faktiskt på min blogg om... Äh, inte Ernst Rolf utan Ina som vi pratade nyss om. ja. Uh, jag gjorde en liten miniserie på bloggen med, Som bestod av två inlägg eller <laughs> <laughs> Som skulle vara då just de bästa tecknarna genom tiden Ja, så och det sen, var han och, han och uh, Ingrid Wagnyman ja. Som jag sen insåg att hon kanske egentligen räknar som dansk
3: Men Ja, var exakt.
2: Ju, Ingrid Wagnyman är hon som tecknar de här Pippi, Pippi. Långström Där de ser asiatiska ut i ansiktena.
1: <laughs> ja, nej men har du hört, nu kommer jag... <gud> vilket otroligt nördigt
2: ja. ja men det är ju nördigare desto bättre ja, eller hur? ska jag säga ja. Det är det som är styrkan med en podcast, man bara inte vara folklig. ja
1: Nej men alltså jag har nämligen läst om det där för att mm. Inger Vagn Vagniman gjorde ju alla pippi Även de som såg lite mer långsmala ut
2: Va? Nej men det är ju någon annan resultatör som är känd för pippi-böckerna också
1: Uh, Nej, nah, alltså... Uh, nu ska det jag är göra de... en
2: sak som jag inte brukar. Du ska... Pausa och googla.
3: Uh.
2: <laughs> jag hittade inga bevis på att det fanns andra registratörer upp till Pippe efter en... 10 sekunders googling. Nej. Men berätta vad det var du skulle säga. Ja, men jag
1: tror att du har förväxlat. För att Bana i Bullebyn. Mm. De tecknades från början av Ingrid Vagnyman, mm. Men sen så tog hon livet av sig. Mm. Och då tog Ilan Wikland över. Bana okay. i Bullebyn. Så det kan vara kanske att du har förväxlat där. Det kan det vara. Men det där med att In Ingrid Vagnyman tecknade tecknade flera olika versioner av Pippi. Därför mm. att det blev så otroligt populärt. Så att de ville liksom ha. Först var det då kapitelböckerna som hon tecknade. Mm. Och sen gjorde de den där gula bilderboken. Alltså jag vet inte om det var exakt den här ordningen. Mm. Men sen skulle de göra de här serierna som Fantagraphics också har gett ut nu.
2: Ja, Fantagraphics är ett amerikanskt serieförlag. Ja. In? ja, som jag inte At kan uttala small. korrekt.
1: <laughs> Och då så... Um... Uh, och då så hade Rabena Sjögren en tidning som jag inte kommer ihåg vad den hette, om den hette så här Klumpen eller någonting Nej, för den barn.
2: Sett, det såg ut som uh, till dump på utsidan.
1: Ja, ah, det kanske heter ja. Klumpe -dumpe Klumpe -dumpe eller något sånt där dumpe, ah, Ja, ah, och då var ju de sidorna så, så stora och rutorna så stora. Så... Ah, nu visar Ja, nu jag med fin handen, ja. <laughs> fingrarna.
2: Radiomässigt för att säga ungefär centimeter. <laughs> Jaha,
1: okej. Okay. Men vi kan ju säga att uh, rutorna var ganska kvadratiska. Alltså, mm. och, det, ah. uh, och då för att de här figurerna skulle få plats, både Tommy, Annika och Pippi, i de här rutorna så ritar hon dem mycket mer hopklämd, alltså Aha. inte så där långbenta och liksom tweeniesaktiga utan Aha. mycket mer alltså om man kollar på de teckningarna så ser de ju ut som femåringar ungefär ja. i proportionerna medan i de andra böckerna så ser de ju ändå ut som tioåringar kanske Ah. Så det kan vara det att du tänker att det är två olika illustratörer. Ja, det kan det
2: vara. Men det kan också vara den där teorin om att jag blandar ihop det med barnen i Bullerbyn. Men Pippi mm. måste ju haft andra illustratörer förutom Ingrid wagner efter hon dog. Alltså efter Ingrid wagner tog livet av sig så måste ju någon hoppa hoppat in och, och fortsatt teckna Pippi.
1: För att jag vet alltså jag vet inte exakt år som Ingrid Vagnyman tog livet av sig, men mm. alltså Pippi är ju så... Jag skammal. Det är ju på 40 ta Alltså det är ju så här 42 eller 43 eller någonting som första Pippi kom ut. Mm. Så att jag tror när Ingrid Wagner, alltså när hon tog lite av sig då kanske Astrid Ingen hade slutat skriva om Pippi. Eller, mm. eller så var det så att hon slutade för att Ingrid Wagner dog. För att Oj. hon bara, nej men vem ska teckna Pippi? Det finns ingen annan liksom.
2: Men, det kan vara stämma. Men. Ja. Äh...
1: Men det är sant att hon är fantastisk.
2: Ja, hon är grym. Men hon kanske är dansk. Det är det enda som talar med. honom. Hon är ju fara. det. Hon men flyttade
1: hon... ju. Alltså, det var... ja, men hon det bodde finns i ett... Sverige
2: i väldigt fåtal år. Bara. Det var det som jag tänkte. Så, ah, men hon är dansk men hon bodde i Sverige ett tag. Men sen när jag kollade upp hur länge hon har bott här så var det pinsamt kort tid. Shit.
1: Alltså det finns ett kapitel om det också i boken som mm. heter typ den danska... Det den danska förbindelsen eller någonting, ungefär ja. som en däckar om men <laughs> det handlar om danska illustratörer som har blivit väldigt folkkära i Sverige
2: mm. Jag gillar den här danska illustratören som tecknar boken Stritt
1: ja! ja, men han är nog med i det Jag kommer inte ihåg vad han heter nu men...
2: För Jag köpte en bok om Ingrid Wagner och då stod det att hon var inspirerad av Stritt-illustratören mm.
1: Ja, de är helt fantastiska ja,
2: Väldigt enkelt och minimalistiskt mm. så. Men, men hon åkte också, Ingrid Wagnyman åkte väl också till Japan eller till asiatiska länder?
1: Ja, det, ja men Hon var säkert väldigt inspirerad, mm. men också då som, som fanns i Danmark på den tiden, som inte fanns här, som tas upp i det här kapitlet, var att de hade ett antal stora utställningar med rysk, modernistisk konst. Vilka hade det? I Köpenhamn, i Danmark. Aha så att, många, att exempel, alltså Man kan spåra de utställningarna mm. i flera av de här danskarnas... Alltså det, den, det gick Sverige spårlöst förbi. Liksom. Mm. Det passerade Sverige och hamnade i Danmark. Och influerade väldigt många danska tecknare. Som sen tog sig hit och sen blev vi inspirerade av dem.
3: Mm.
1: Ja,
2: det var ju så jävla intressant liksom innan internet kom hur... Mm. Hur teckningar och sånt spred sig. Mm. För jag läste i en ä, historiebok om animation. Eh, då stod det om Zagreb-films som tecknade professor Baltasar. Ah, ja. att, ä, där så var det att det fanns när, när Disney. Det blev liksom en lite politisk ä, strid inom Disney. För de ville starta fackföreningar och de gillade inte Walt Disney. Ja. Och sen så var det ett gäng, en utbrytargrupp som startade en eget animationsbolag som hette IPA. Eller UPA, United Pictures of America. Och de gjorde så här modernistisk tecknad film inspirerad av då liksom Picasso och Brack och mm -hmm. sånt liksom. Modern mm. konsttecknad film som blev. Eh, ganska typiska 50-talsstil med vissa såhär, stiliserade animationsfigurer och sånt där. Mm. Och de gjorde och det blev en av de filmerna tror jag exporterades då till Zagreb till Kroatien. Där det var några ett gäng där som såg dem och tyckte det var skitcoolt och sen startade Zagreb-films som är oh. inspirerade av det som sen gjorde professor Baltasar oh. och sen så blev den Baltasar som sig i Europa och inspirerade många andra mm. men det var liksom en biofilm som de hade sett som de tyckte var coola
1: Shit. Men vet du vad de gjorde, de här UIP? UPA? Eller UPA vad, vad hette deras karaktär? Är det något som man har sett? Eller?
2: Den mest kända heter Gerald McBoing-Boing jag tror även de gjorde... Jag är inte helt hundrad, men jag tror att de gjorde Mr. Magoo. Ah, ja. men, men de gjorde väl också med så experimentella tecknade filmer som var... Alltså det var, det var mycket då också de började typ klistra in en tapet som bakgrundsmönster och mm. sådana experimentgrejer mm. som... Och sen Disney snodde ju sen tillbaks... Eller det, snodde ju den stilen och gjorde egna sådana filmer i den stilen. Men det, ja, det finns en bok som heter Cartoon Modern... Ja. som handlar om den äran
1: Ja. ja. Det kommer jättelastigt så. Ja.
2: Men har du några haft betänketid, men vi har ju pratat så mycket så du kan inte ha tänkt ut vilka bara nämn några illustratörer du gillar liksom ja, ja, på Ja, den här just boken. det.
1: Jaha. Ja, men jag gillar ju Perolin jättemycket och nu när du säger det där om tapeterna så gjorde han ju det i Carl Bertil Jonsson eller det är ju mm. det är ju liksom animerat mot fotograferade bakgrunder kan man säga. Ja. Men jag gillar honom jättemycket Jag gillar Dan Jonsson super, super mycket Och han är inte så jättekänd just Nej, nu är, Men faktiskt. han var ändå professor på konstfack i början på 90-talet mm. Men på 70-talet då jobbade han på reklambyrå i Stockholm mm. Och sen tecknade han på kvällarna och hans teckningar var med i Femina, han gjorde, alltså om du, om du googlar på honom då, mm. eller kollar på valfri sökmotor.
2: <laughs> Gardenfors.blogspot.com kommer vi lägga upp bilder, du får du skicka bilder av honom ja. till mig. Ja. men
1: han är fantastisk och helt, äh, äh, Ja har faktiskt förvånansvärt okänd mm. ändå, i vår generation, eller... Min och din. Ja. Och
2: vi kanske ska nämna Perolin. Eh, kanske mest känd för resan till Melonia för, för dagens unga vuxna. <laughs> så vad
1: har du för lyssnasegment? <laughs> jag har ingen aning. <laughs> vi kan väl. Vi kan säga, för 40-talisterna så var han Hasse och Tages-tecknare. Ja, det
2: var jag. Jag Carl Jonsens jul i också. Ja, det är ju taget ja. sen så. Men det är, det är väl Perolin som tecknat.
1: Ja, ah, ah, precis. Ah, ah. Och för 70-talister mm. så är han Karl Vertil. Uh. och för yngre så är han uh, Melonia. De är väl typ 30 nu då, de som kollar på Melonia. Jo,
2: men uh, jag kommer ihåg att jag, 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 jag tyckte inte riktigt den tecknarstilen var uh, snygg när jag var liten. Jag har ju sett andra grejer av Pauline som... Jag gillar så alltså hans bokomslag ja, och sådär. Ja. Eh, och alltså, jag vet inte om han formger dem själv också. Men...
1: Nej, det var en gubbe som hette Vida Forsberg som okay. gjorde omslagen.
2: Men då var det kombinationen där av liksom formgivningen mm. och hans mm. som blev... Jag, jag brukade kolla på, följa den här A Journey Around My Skull. Känner du till den bloggen?
1: Nej, den, den, ska...
2: den har bytt namn nu tror jag, men det var en väldigt populär blogg bland färg- och formintresserade. Det var en... En kille som skannade gamla omslag bokomslag ah, Jo
1: men då har jag nog eller jag vet jag har varit på flera sådana sajter men jag kommer inte ihåg vad de hette just. Men var det han som hade så enormt många bokomslag ja. Och han
2: hade hittat ganska många Perrellin tecknade omslag mm. också. Alltså, jag vet inte han, var amerik han är nog amerikan A Journey Around My ah. Skull snubben Men han har hittat och det var det var först mm. då jag eller jag hade jag gillat vissa grejer av perolin innan. Jag gillar också svenska ord, alltså Hassel mm. mm. uh, filmer och sånt där. Där han gör lite animationer och sånt.
1: Pickar mm, Picasso's ja, äventyr
2: också. det är ju grymt. Mm. Men, men det var då jag sa per Lins, uh, så här bokomslag, men då var det kanske i kombination med den grymma formgivningen också. Vem var det så, du sa hade gjort den?
1: Wider <laughs> Forsberg.
2: Ja, han är bra, det var en bra expertkunst på det, <laughs> tycker jag. Uh, ja, Olle Excel är rätt förtjustig också faktiskt, en svensk illustratör.
1: Ja, som har blivit jäkligt kopierad eller um, av många generationer efter. Liksom. Han, ja, han är ju fantastisk. Han var uh, ganska stor i Japan. Alltså så uh, man gick på uh,
2: bokaffär och sånt så fanns det... Det finns ju en japansk, japansk
1: bok, som... bok om Olle Excel som mm. är faktiskt mycket mer, liksom, det finns ju ett par svenska, de här designlika med ekonomi och det finns typ tre stycken i böcker med hans, alla hans grejer men de är väldigt stift gjorda på något sätt, sen mm. finns det någon japansk bok som jag har om honom som är gjord på ett mer kärleksfullt sätt, eller på mm. något sätt man det är, mm, ja, man blir gladare av att se den där boken eller ja. den är liksom gjord med någon slags ömhet uh, liksom, mer än den här uh, korrekta uh, redovisningen som den där svenska böckerna. Mm. Usch, såg jag någonting. <laughs> det var dåligt med en gång.
2: <laughs> Men uh, om vi ska då säga vad Oleg Selle mest känd för så är det kanske logotypen till ögonkakao.
1: Ja, <laughs> och i <laughs> alltså... Stockholm så kanske man vet Nesims mat. Också. Han ja. gjorde Ännet.
2: Men det fanns i Malmö också, ja, det. ja, men, ja, det ja, ja, det.
1: men han var, gjorde ju mycket. Ja, mm. men det han ja, gör visar jag med handen då ett Än. Mm. <laughs> ja, precis. Ja, men jag sa jag, jag gillar Björk, jag också och Christine Torvall mm. tycker jag jättemycket om. Jag kan ja, nej, alltså. upp
2: lite brev. Ja, oh. <laughs> oh. uh, oh. uh, <laughs> jag har uh, det är en segment som jag kommer på ibland att jag måste liksom göra folk att in brev. Uh, så det är vissa gamla avsnitt folk refererar till. <laughs> I alla fall, uh, nu kommer det. Hej Simon. Apropå ordet säkert, brukar min mamma hävda att det har en annan betydelse i Malmö. Jag var född och när jag var liten jobbade min mor i en glas- och polinsaffär. Och nu kommer det ett citat. Har vi fler ställ i kristall från Orrefors på lagret? Kunde hon fråga en kollega och få svaret. Ja, det har vi sigert på bred bredmalmytiska. Efter ett tag insåg hon att det betydde med att det med säkerhet fanns på lagret, inte att det nog fanns det. Har det gått Ola? Uh, Ola Forsblad var det som har skrivit in det. Så, nej men det att när man, om man säger att det har vi säkert så betyder det ofta så, äh, ha, Finns det mjölk i kylen? Ja, det finns det säkert Då betyder det att det finns det kanske, förmodligen Ja, alltså men, jag
1: det där brevet var ju mer ett påstående än en fråga ja, Eller jo, som men, en liten berättelse
2: Ja, jag har inte sagt att det skulle vara bara frågor
1: Nej, okej okay. <laughs> Det var brev <laughs>
3: Ja,
2: det är ofta folk skriver in och, och räddar Eller rättar mig Men det är inte för bredd Skålska räddar Nej men så här, om jag ser något fel Så skriver folk in så här, Det där hade du fel Eller så här ligger det till
1: Så går det när man vänder sig till en nörd Nörd
2: <laughs> Jag har inte på förhand Tänkt ut min målgrupp riktigt Men det är väl så att man får de Fans man förtjänar Eller man får <laughs> de man förtjänar på något sätt. Men de verkar vara väldigt trevliga Alla som skriver in Ola Fosblad ja. känner jag dessutom <laughs> <laughs> Han okay. Ja ja. Nu kommer det ett brev från en som jag inte känner Ed K Senaste podden Talade om Någon stand-up-komiker Som pratade om detta klippet Om ingen redan skickat, kolla in det Det är väldigt roligt Och så står det citat Suck on my ass with jelly och då var det alltså jag pratade om... Eh, sylt. ...Chris Rock eh, som pratade om uttrycket Toss My Salad. Som är då någonting eh, som fångar gör i amerikanska fängelser när de så här, slickar varandra i röven med, eh, med sylt eller serap. Mm -hmm. eh, ja, jag, jag tror jag hade sett det klippet, men sök på Toss Salad... Eh. Någonting i Life in American Jail eller någonting sådär. Det är ganska skojigt. Tragikomiskt kanske man ska kalla det. <laughs> mm. Sen är det ett brev från någon som heter Stefan Algren som jag inte tror jag känner heller. Som skriver: Hej Simon, har lyssnat på alla avsnitt och är väldigt förtjust i din podcast. På tal om Sven Otto Littorin så gick han förutom Citat, Danger Zone 2010, slutsitat, även under tecknamnet Mr. Feelgood 6, när han raggade på nätet. Källa Aftonbladet, ha det var med vänliga <laughs> st Stefan Algren Då var det då att äh, jag intervjuade äh, rapparen Färska Prinsen, som sa att han hade äh, tagit sitt namn. Han, han kallade sig från början Star Prince, och då hade han tagit det, för det var någon... Eh, som, som raggade via kontaktannonser mm -hmm. som sökte kvinnor med asiatiskt utseende gärna med mycket barnsligt utseende och så var det mm. citat Star Prince och du tyckte han lät så obehagligt så att han tog det som sitter tisna
1: Han reklamade <laughs> oh
2: det, oh, det oh, Star Prince han, han ville nog själv ge det obehagliga intrycket det är lite hans oh. karaktär men eh, då pratade vi även om att Sven Otto Lutherin den politikern som och han fast för sexköp, eller hur var det? Ja. Men när han, eh, när han, när han raggade på nätet så hade han eh, eh, tecknamnet Danger Zone. <laughs> och så pratade vi lite om det. Men nu har ju då eh, Stefan Algren skrivit in och, och rättat lite där att han hette faktiskt Danger Zone 2010 Men... och hade även namnet Mr. Feelgood 6. <laughs> <laughs>
1: Det måste vara någon sån här namn som programmet föreslår typ. Tröd. Det finns ju redan då Dr. Feelgood 1, 2, 3, 4 och 5. Jag tror inte att
2: siffran 6 skulle också anspela på 6. Alltså, <skratt> <Ja. skratt> det hade du missat. Du kan vara lite nej. Ja,
1: jag, jag är så oskuldsfull. Åh, <skratt> 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 oh, ja. ja. Jo men så är det ju Men det
2: blev, det blev nästan lite ännu Det blev ännu obehagligare När man får, liksom, när man får läsa hans användarnamn men jag tror, jag tror det kanske är det Som smärtar honom mest Det här att hans, <laughs> att hans så här, Lite sexiga användarnamn Kom till allmän beskadad Efter, efter liksom outningen.
1: ja Men du, ja, just det, du har ju ganska snällt äh, äh, Artistnamnen då
2: Simon G <laughs> <laughs> eller är det inte
1: typ far?
2: Far och son? Ja,
1: uh, far. Och då är väl du far eller son? kanske Ja, yeah.
2: men det, det var faktiskt... Uh, alltså, det namnet kom faktiskt till via uh, ett ganska... Alltså så här... Det började med att jag och uh, David Liljemark och Kalle Törn gjorde en serie som heter DJ Röv. Ja. Uh. Och, sen, och då, då var konceptet där att det var en DJ som sa massa interna DJ-termer och liksom elitistisk smörja.
3: Mm.
2: Och sen kom det någon slags grovt sexuellt skämt på slutet. Gärna med att pedofil incest ah, okej.
1: Okay. Så egentligen för oss son är så super snusket. Ja, nej, men
2: sen så var det så att jag och David fortsatte skriva sådana skämt till varandra långt mm. efter vi hade slutat publicera eh, DJ Röv då. Så skrev vi, och till slut så så fokuserar vi så lite på dj-referenserna och så mycket på pedofilinsestsjämten så att vi tänkte så här liksom, att man kommer ska göra en serie strip där, det, där man skiter i att det är en dj där det bara är typ en gubbe och då tänkte vi att den skulle heta far och son och så tyckte jag att det var ett så roligt namn liksom. och så när vi men
1: du har ju gjort ganska mycket liksom en sjämtekningar som handlar om Ja, pedofili
2: Nybuskis Ja, Nibuskes, ah, just det, i den ja.
1: genren ah.
2: Jo, de, ganska många av de skämten Som då var tänkt till seriestripen ah. Far och son hamnade i äh, Nybuskis ah. äh, Boken som David Lilje också var mer spökskrev <laughs> där i. Ah,
1: Ja, jag fattar mm,
2: Han har också okay. varit gäst i den här podcasten Mm, mm När du skrev till mig här så skrev, <laughs> då, När du skrev att du ville vara med i podcasten Så skrev du att ett förslag var att historier ur livet
1: oh, tema base. Oh ja alltså, jag, alltså allt jag skrev i första mejlet var mm. ju liksom för att äh, göra mig själv så attraktiv som, som gäst som mm. möjligt och så hade jag ändå noterat att du tyckte att det var kul cool med såna ja med lite snuska skämt och kiss och bars <laughs> sånt så jag var ja, jag, jag tycker i sig själv att det är jätteroligt mm. så då så då tänkte jag skriva det så kanske jag får vara med.
3: <laughs>
2: men nu, nu vill du inte dra en, en anekdot ur livet med tema Bias.
1: <laughs> alltså jag vet inte om det blir så bra. Nej. Men Och grejen är att är inget av de här, ingen av de här historierna handlar ju om mig. Så att, Aha, okay. Som du brukar heta. Nej men alltså det gör ju inte det. <laughs>
3: så det är lite taskigt. Det är taskigt
1: inte tjejen i, små... i podcasten som skriver på det. <laughs> Nej exakt. Så det är ju taskigt nästan att snå någon annans ja.
2: bajshistoria. Då kan, kan vi göra som jag brukar göra i såna här situationer. Prata om mig själv istället. Ja,
1: okay, så du har en bra bajs.
2: ja Jag vet inte om jag pratat om det i podcasten innan. Men om, när jag bajsar på mig själv med vilja i vuxen ålder. Med du vilja.
1: Den har jag missat. Ja, men alltså, jag
2: tror inte jag har dragit. Det är, så
1: för, det är säkert jättemånga som vill höra igen.
2: Mm, då blev det om jag har dragit, nej det, jag tror inte jag har dragit ner på det, men då blev det en favorit i repris för dem. Mm. Men detta började med, med serietecknaren Johan Vanlo eh, mm. som var gäst i när vi hörde, hör det här så kommer det vara för, för avsnittet. Okay. Eh, att jag satt och pratade med honom på en bokmässa, då berättade han att eh, när han var liten så var det bästa han visste att eh, bajsa på sig. Eh, kanske speciellt när han satt ner, liksom så. Här, och att det bara sa Bajsa. Så att. Det, jag vet inte vad som, vad som hände då exakt, men att det plattades. Jo, till men det alltså. vet jag ju. Och det ja, nu, nu, nu vet jag fast Jag såg ja. lite skillnad i vuxen ålder och som barn. Mm. Så när han var då med sina föräldrar på posten eller på banken. Då. Då tänkte han så att de som jobbar där med att sitta liksom på posten och dagarna, de bajsar säkert på sig hela dagen. De sitter mm. säkert för det är så skönt att göra det. Mm. Så då tänkte han att han ville, när han blev stor så ville han jobba på post eller bank så att mm. han skulle kunna sitta och bajsa på sig hela dagarna. <laughs> <laughs> och jag tyckte det var skojigt när han berättade och då tänkte jag så här, men undra om det är skönt att sitta och bajsa på sig.
3: Ja.
2: Så jag tänkte att jag, jag ska testa det. Mm. Men jag så förberedde ganska bra Så att jag, jag tog ett par gamla kalsonger Som jag ändå skulle slänga efter
1: <laughs> När var det här?
2: Det var kanske Tio år sedan eller någonting Eller, ja. eller jag, jag var kanske runt 25 När jag gjorde det Eller 27 kanske, något sånt uh, <laughs> Och så, så tog jag dem och sen så la jag en plastpåse på stolen för att jag tänkte om det, om det går igenom liksom bajs vill jag inte att stå, förstöra en hel stol för.
1: Låter rimligt.
3: Ja.
2: Och sen sådär, så, så bajsade jag på mig med vett och vilja.
1: Nej, inte med vett, men med vilja.
2: <laughs> och, fast det var liksom, jag tror att eh, bajs när man är liten, alltså barn, det är mycket mjukare än hos vuxna. Så det, det kändes mest så jobbigt och obehagligt och gjorde lite ont i själva anus när jag väl gjorde det liksom. Så det var ingen ja, det, det var ingen så här jätteangenäm upplevelse.
1: Men nu vet du.
2: Nu vet jag. Det...
1: Men det är konstigt, egentligen borde man ju liksom komma ihåg hur det kändes när man var liten. Mm. Eftersom man kommer ihåg så mycket andra grejer. Jo. Alltså en, en kompis mig som jag vill om varför så äter på allting hela tiden. Ja. Mm. Och då, då är det logiska. Eller liksom det är ju för att utnyttja alla sinnen. Det är en förklaring jag har hört man. Och sen annan. så, är det, ju så att, aha, men sen är det ju så att fortfarande idag så vet du ungefär hur det, hur det smakar. Om du skulle ta bita om det här bordet. Ja, ja, ja. Eller om din t-shirt eller någonting. Du vet ju exakt hur det känns. Ja, det och det är ju men... någon slags... Minne från vad man det är vet det.
2: Det. jag tänkte tänkt så, här, men det måste man väl ha gjort i vuxen ålder också. Alltså så här, smakat på sin t-shirt, men det kan man ta.
1: Ja, men t-shirt, mm. eller på någon annans t-shirt. Men, men, ja, och man kanske ibland har tuge på papper eller någonting. Men just liksom vissa material som, som trä eller element eller mm. sådana grejer borde man egentligen inte veta hur det känns att ha på tungen, men det gör man ju.
2: Eftersom man har gjort det som barn. Ja,
1: och det finns kvar på något sätt.
2: Ja. Men jag, jag kan föreställa mig hur det är att bajsa på mig, men jag vet inte om det är ett konstruerat minne. Alltså, så här, om jag ska tänka tillbaka till någon gång jag bajsade på mig som när barn. du var 27. Alltså, så här, ja, nej, men om jag ska, ska tänka hur var det när jag var liten. Ja. Då får jag ändå upp någon slags konstruerat minne, tror jag. Alltså,
1: jag kommer inte ihåg någonting. Ja.
2: Men, alltså, jag vet inte om det är bara nu som min hjärna hittar på att, ja, så här kändes du ungefär. Men, men vad jag har hört om varför barn söker stoppa saker i munnen hela tiden. Eh, är en annan förklaring är att de ska bli resistenta mot bakterier.
1: Ah, ja men eh, alltså, säkert. Så, men nu, så, som, ja. nu är det ju inte bakterier på någonting längre. Eller folk är så himla rädda för bakterier. Så att, ja, all, men om man alla... hittar en
2: studsboll i en sandlåda på dagis så, ah, ja, så okay. finns det säkert bakterier på den. Så stoppar ja. man i munnen och så, eh, så börjar dina antikroppar eller vad det är, jobba lite för ja men den här bakterien ska vi, ska vi liksom jobba mot.
1: Mm. Ja men ja säkert.
2: Men så är det väl att barn som vuxit upp i så extremt städade hem är är allergerar ja. så. Mm. mm. Så var det någon som sa då att man ska ja det är det gamla klassiker en liten nej, lite skit trössa magen. <laughs> Nu råkar jag säga en liten skitrönsamad. <laughs>
1: men, <laughs> ja, men, men en annan grej som jag fick reda på helt nyligen. för Jag hade på något sätt fått för mig att cyklister... Alltså för att få det där med bank- och postpersonen de, mm. de sitter säkert och bajsar på sig för att de inte får gå på tåg Nej, men
2: det var, det var han trodde att de gjorde för att det var så skönt.
1: Jaha, jag tror det var för att de satt ner hela dagarna. Men du ja, menar men att då passade en... de på, ja. dem liksom... <laughs> ja nej men för Jag har trodde, jag trott trodde jättelänge att cyklister, när man cyklar Tour de France och sånt, mm. alltså långlopp att de bajsar och kissar i, i brallar. Ja. Men det är inte sant. Är, är det en myt? Ja. Det, det är ju sånt man har hört jättemycket. om. Eller är. hur?
2: Det, jag, jag har, nu har jag ett minne av att min morfar för förklarar det för mig vad han säger att det är därför det heter bicycle. <skratt> <skratt> Det var ju ett skämt från hans sida Men han berättade ändå det som att det var därför Men Men det, gör de inte det? Hur? Nej det var bara... de?
1: Nej men De håller sig väl Eller liksom
2: Men är de inte ute i svin länge?
1: Jo men samtidigt Så, så Det är ju ett tapper liksom Man kan väl skita mm. en gång om dagen om man vill Det har ju hänt Mm eller bara en gång. Men jag får, men det finns så här
2: skidåkare som har så här tajta brallor och så kommer de i mål och så har de bajsat på sig. Och så. Ja,
1: men det har jag också hört. Yeah. Men det, alltså, det kanske är som en sån här råttan i pizzan grej att någon gång, en gång så var det en som bajsade på sig och då så har det blivit en sanning liksom att alla gör det.
2: Det måste ju finnas på Youtube så här, skidåkare bajsar på sig om man söker på det. Alltså så här, Alla såna roliga grejer som har gått på tv. Nu
1: kommer du få en massa mejl <laughs> Med länkar till sportidrottare som bajsar på sig. Äh,
2: men det, det är ett intressant... <laughs> men, men var hörde du att det skulle vara en myt? Att Av en
1: som ensam cyklar, mycket.
2: Var inte det för att rädda sitt eget ansikte?
1: <laughs> Eller sin egen rumpa. Nej, men alltså, nej. Ja, det här är en, en säker källa kan man mm. säga
2: men Det måste ju ha hänt några gånger i världshistorien. Alltså, det kan inte... alltså, ja, för det handlar väl
1: ändå de... om minuter, tänker mm. jag.
2: Jag tänkte att, det handl... att de gjorde det med vett och vilja, men nu så kanske jag tänker att de kan bara råka göra det. Du jävla.
1: missbrukar det där ja <laughs> mm.
2: Det var allt från uh, arkivsamtal den här veckan. Eller har du någonting att tillägga?
1: Nej, ja, jag, jag tycker det är tråkigt att det är slut ja, men, du, äh...
2: du får, alltså vi kan lägga till lite, lite mer, om, har, har något Nu kanske du känner pressen på det att liksom komma på någonting att prata om Det har gått en timme liksom, så jag börjar, brukar bara avrunda ja, ja och,
1: nej men, <laughs>
3: det är
1: nej, men jag kan, nu, nu kan man säga att jag har ju spett på mitt kändeskap lite genom ja. att vara med här så nästa gång kan jag, jag kan få vara med någon mer gång i egenskap av kändis istället för fan då.
2: Ja.
1: Äh... Du ser inte skeptisk
3: ut.
2: Jag börjar fundera på så här hur mycket... För jag har ändå noterat det hos andra gäster att, att de vill alltså, ha podcasten som man säger, ja ah, men då kommer jag bli mer känd om jag är med ja, nej men... <laughs>
1: Nej men alltså nej jag bara skojar. Ja jag
2: förstår det också. Det kan ju typ bort
1: Ja. Mm, men
2: har du någon hemsida eller någonting där man kan kolla på dina illustrationer om, om du nu ska utnyttja chanserna marknadsföra
1: <laughs> Ja. Precis. <laughs> <laughs> uh, ja, jo men Dennis är så himla... oh, alltså jag, nej men det är ju bara säkert på mitt namn, då kommer ju alla möjliga olika grejer som jag har gjort upp liksom. Okej. Men eh, hellre då, vänta in den där boken kanske.
2: Mm, ja, men det är en, en plugg. Ja, liksom det, heter. Det, kom,
1: det var ju inte planerat, men det blev en ganska mm. bra plugg till slut. Ja.
2: Okej. Tack för mig! Det var allt från arkivsamtal <skratt> den här veckan. Jag heter C-Majardenfoss. <skratt>
1: Och jag heter Sara Thelman.
2: Fullbordat samtal. <skratt>